0: Bonjour et bienvenue dans Evolution, l'émission qui s'intéresse à l'histoire de la musique. Suite à l'épisode sur les psychédélismes où l'on a vu que le rock devenait une musique sérieuse et ambitieuse, je vais aujourd'hui m'intéresser au rock FM, soit le rock qui dominait la bande FM américaine.
1: All, one. Three.
0: Deuxième moitié des années 60, le courant psychédélique domine le rock. Influencée par la prise de drogues hallucinogènes, cette musique se distingue du rock and roll et du pop-rock par sa volonté de sortir des contraintes de la pop-musique. Le psychédélisme est l'époque d'un foisonnement artistique. Certains utilisent le studio comme un instrument à part entière en cherchant à se rapprocher des musiques savantes, tandis que d'autres profitent de la puissance extraordinaire permise par les nouveaux amplificateurs, pour atteindre les limites du rock. Fini le temps où les interprètes basaient leur succès sur leur danse, leur look et leur sex-appeal, les rockstars sont maintenant de véritables artistes. Je vais m'attacher dans cette émission à présenter les sous-genres de rock qui sont directement issus du rock psychédélique, bien qu'ils se soient affranchis de l'image hallucinogène et flower power des hippies. C'est ce qu'on appelle le rock FM. Si FM peut avoir une connotation péjorative aujourd'hui, renvoyant à des radios aux choix purement commerciaux, la bande FM américaine était au contraire le lieu d'une grande liberté en termes de programmation musicale. La radio AM, la plus populaire, diffusait des singles courts, tandis que la radio FM, avec moins de contraintes d'audimat, diffusait des morceaux extraits d'albums. Ainsi, à la fin des années 60, il n'était pas rare d'entendre des morceaux de 8-10 minutes voire des albums entiers sur la bande FM. Tandis que le rock psychédélique formait une unité par ses thèmes communs liés à la drogue, à l'éveil de la conscience et à la contestation sociale, le rock FM englobe une grande variété de sous-genres, tous influencés par des aspects particuliers du courant psychédélique. Pour caricaturer, on peut dire que le psychédélisme est la crise d'adolescence du rock, quand il découvre son potentiel, et que le rock FM en est l'âge adulte, quand certaines directions ont été prises et qu'une spécialisation s'effectue. Hard rock, heavy metal, glam rock, southern rock, jazz rock, rock progressif… Cette variété de styles représente l'âge d'or du rock, quand il s'est réellement établi comme une musique sérieuse et adulte. Commençons cette émission par le style le plus immédiatement reconnaissable des styles de rock FM, le hard rock. Nous avons donc écouté le Hall of Love des britanniques Led Zeppelin, groupe créé par le guitariste Jimmy Page, qui avait déjà connu le succès avec les Yardbirds et leur son entre le blues et le psychédélisme. Led Zeppelin sera dès 1969 à la pointe d'un nouveau courant, le hard rock, un rock agressif crié plus que chanté et qui exploite la distorsion permise par les amplificateurs. A cela s'ajoutent les riffs de guitare répétitifs issus du blues rock des Rolling Stones ainsi que les solos virtuoses de guitare directement issus de l'acid rock de Jimi Hendrix. principalement britannique au début porté par les succès de Led Zeppelin de Deep Purple ou des Who le hard rock deviendra extrêmement populaire avec les américains Aerosmith Alice Cooper ou Kiss et à la fin des années 70 Van Halen et les australiens de ACDC C'est un des sous-genres de rock au succès le plus étendu puisqu'il sera encore très populaire pendant les années 80, et ce jusqu'au début des années 90, avec des groupes comme Poison, Bon Jovi ou les Guns N' Roses. Dans la foulée du hard rock est issu un mouvement musical qui deviendra gargantuesque, le heavy metal, version plus sombre et intense du hard rock, qui donnera lieu à une contre-culture encore bien présente aujourd'hui. Ce sont les britanniques de Black Sabbath qui seront les premiers à populariser ce son lourd et agressif, avec leur album Paranoïde en 1970, dont est extrait ce Electric Funeral. du hard rock et du heavy metal va très bien se marier avec une autre tendance du rock des années 70 celle de produire un live show extravagant basé tout autant sur la musique que sur l'image C'est l'invention du glam rock qui définit plus une manière de présenter sa musique qu'un courant musical défini D'abord présent en Grande-Bretagne avec le groupe T-Rex et David Bowie le glam rock va aux États-Unis se mélanger au hard rock avec notamment le groupe Alice Cooper connu pour la mise en scène gothique et gore de ses concerts. On trouve ainsi sur scène une chaise électrique, une guillotine ou une potence. Plus le show faisait scandale, meilleure était la publicité. Si le rock psychédélique avait son lot de rockstar torturés, le glam rock s'amusait de l'image de la rockstar. En mettant en scène des personnalités tellement extravagantes qu'elles en devenaient cartoonesques. Écoutons donc le premier grand truc d'Alice Cooper, ce Schools Out, sorti en 1972. avec un autre style de rock issu du blues et du rock psychédélique, mais cette fois-ci beaucoup moins agressif, le Southern Rock. Southern Rock se veut comme un retour aux sources du rock, c'est-à-dire le sud des états unis la country, le blues et le jazz. Mais si les références étaient anciennes, la musique était nouvelle car l'influence du rock psychédélique s'y ressentait par la virtuosité des musiciens et la longueur des morceaux. Par exemple, les pionniers du Southern Rock, le Allman Brothers Band, faisaient sur scène des jams d'une vingtaine de minutes où chaque musicien enchaînait les solos. L'image sudiste de ces groupes était alors un facteur important de leur succès, car leurs disques se vendaient surtout dans le nord industriel des états unis où avaient émigré de nombreux sudistes à la recherche d'un emploi. Ces groupes jouaient ainsi sur la corde nostalgique du sud rural, comme par exemple le Sweet Home Alabama de Leonard Scannard. Et pour illustrer ce courant, je vous fais écouter un morceau moins connu, ce Can't You See de 1973 du Marshall Tucker Band, bien représentatif du son à la fois nostalgique, country et psychédélique du Southern Rock. Southern Rock était le mélange du rock psychédélique et de l'ensemble des musiques sudistes un style à part entière va spécifiquement mélanger le jazz et le rock psychédélique ce que l'on appellera alors le jazz fusion ou tout simplement jazz rock C'est le grand trompettiste Miles Davis qui inspiré par Cream va bouleverser le monde du jazz en sortant Bitches Brew un album fortement influencé par les expérimentations psychédéliques et où les morceaux durent en moyenne 15-20 minutes. Boudé à la fois par les puristes jazz et par les puristes rock, le jazz fusion revitalise néanmoins la scène jazz et étend l'univers du rock. Parmi ceux qui obtiendront le succès, on trouve le guitariste John McLaughlin, collaborateur sur Beach is Blue, et son groupe instrumental le Maha Mahavishnu Orchestra, dont nous écoutons le morceau You Know You Know, sorti en 1971. Toujours dans cette logique d'expansion des expérimentations psychédéliques, un courant entier va s'inspirer du mélange de rock et de musique classique. On avait déjà vu que la pop psychédélique des Beatles et des Beach Boys s'inspirait de l'instrumentation de la musique classique et surtout baroque, avec notamment l'utilisation de clavecin. Dès la fin des années 60, des groupes britanniques poussent cette logique encore plus loin, comme par exemple Procol Harum ou les Moody Blues, dont l'album Days of Future Past de 1967 est enregistré avec un orchestre symphonique. Un nouveau style émerge donc en Grande-Bretagne, troquant les influences blues pour celles de la musique classique. C'est le rock progressif. C'est le premier album du groupe King Crimson, intitulé In the Court of the Crimson King, et sorti en 1969, il sera considéré comme la définition du rock progressif, musique populaire qui a l'ambition de se rapprocher de la musique savante.
2: by the sun I walk a road, the horizons change the tournament's begun the purple piper plays his tune the choir softly sing three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson team. on the dreams I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes the black queen chants the funeral march the cracked brass bells will ring to summon back by a witch to the court of the crimson Satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings. And smiles as the puppets dance in the court of the crimson.
0: ce morceau de King Crimson s'inspire clairement de la musique romantique symphonique du 19e siècle, le rock progressif n'est pas qu'un rock d'inspiration classique. L'adjectif progressif est utilisé pour indiquer l'ambition de repousser les limites du rock. Et cela inclut aussi les dernières expérimentations de la musique savante, le collage sonore et les instruments électroniques. Un autre nom du rock progressif est ainsi art-rock pour désigner le fait que cette forme de rock se veut plus proche du monde de l'art. Avec le rock progressif, l'ambition en studio est donc démesurée. Des groupes comme Yes, Emerson, Lake and Palmer ou encore J'ai Tull cherchent à réaliser des équivalents modernes aux symphonies classiques en réalisant des morceaux de 15-20 minutes aux arrangements complexes. Pour ces défenseurs, il s'agit d'un style de rock qui se met enfin à la hauteur de la musique savante. Tandis que pour ses détracteurs, il s'agit d'un style de rock pompeux et prétentieux qui trahit l'esprit originel du rock. Il y a cependant un groupe dont le talent mettra plus ou moins tout le monde d'accord, Pink Floyd. Issus de la scène psychédélique expérimentale, ils connaîtront leur premier grand succès outre-Atlantique avec leur album The Dark Side of the Moon, sorti en 1973, qui popularisera le rock progressif aux États-Unis. Écoutons donc un extrait de cet album avec le morceau Us and Them.
3: And who is who?
0: Début du rock, les ventes de disques n'ont cessé de grimper. De plus en plus de personnes avaient accès à des moyens d'écouter de la musique et les concerts attiraient toujours plus de monde. De ce fait, l'industrie musicale était dans les années 70 plus lucrative que jamais. La bande FM devenait de plus en plus populaire et l'espace publicitaire s'y négociait toujours plus cher. Les programmateurs y choisissaient du coup des morceaux plus courts et plus directement accrocheurs, pour faire plus d'argent. Dès 1975, le rock progressif subit de plein fouet cette commercialisation à outrance de la musique. Finis les morceaux longs et complexes, la tendance est désormais à des morceaux courts et grandiloquents, taillés pour les grandes foules. L'influence de la musique classique est réduite à des gimmicks accrocheurs, car le son se veut fédérateur et non élitiste. C'est l'époque des grands succès d'Electric Light Orchestra, de Genesis et l'émergence du groupe Queen. Pour illustrer cette métamorphose du rock progressif, je vais vous faire écouter le morceau Cold as Ice du groupe Foreigner, formé par un ancien membre de King Crimson, et dont la musique est taillée ici pour la radio et les stades. ne fut pas le seul genre de rock à être touché par cette surcommercialisation de la musique. Le hard rock devint le cliché de lui-même en misant de plus en plus sur les costumes, la mise en scène et le marketing, comme par exemple chez Kiss, les premiers musiciens à développer la vente de produits dérivés. De cette tendance commerciale du rock émergeront des groupes au succès populaire immense, et que l'on regroupe sous l'étiquette de soft rock, car ils jouaient un rock facile à écouter, dénué d'agressivité et extrêmement radiophonique. Représenté au début des années 70 par des chanteurs et chanteuses comme Elton John, Cat Stevens ou Carole King, le soft rock prit de plus en plus de place sur la bande FM, avec notamment les succès du groupe californien Eagles, dont le Greatest Hits est passé devant le thriller de Michael Jackson au classement des meilleures ventes d'albums de tous les temps. A la fin des années 70, le son du soft rock devient un mélange de tout ce qui peut marcher commercialement, en développant des versions plus soft du rock progressif et du jazz rock, avec une pointe de disco, comme chez les groupes Fleetwood Mac, Steely Dan, Toto ou encore Supertramp. De tous ces groupes, c'est Fleetwood Mac qui remportera les plus grands succès. Leur album Remorse, sorti en 1977, restant 31 semaines à la première place des charts américains. C'est de cet album qu'est extrait ce Dreams, fort représentatif du son soft rock de l'époque. Une production léchée avec les voix en avant et la guitare en arrière-plan sur un beat inspiré du disco. Le tout dans un format radio de 4 minutes. donc vu qu'à la suite du courant psychédélique, les musiciens rock vont chercher à explorer les limites de cette musique. Par exemple en le rendant plus agressif avec le hard rock et le heavy metal, en le rapprochant de ses origines blues et country avec le southern rock, ou en essayant de le rattacher à la musique savante et le jazz avec le rock progressif et le jazz rock. Enfin, il ne faut pas oublier que de nombreux groupes stars des années 60 continuent d'avoir du succès durant cette décennie comme les Rolling Stones et leur blues rock, ou les Who, avec leur mélange de hard rock et de rock progressif. Tous ces styles naissent de l'idée que le rock doit être plus profond, plus artistique et plus authentique que la pop. Opposé à la légèreté de la pop diffusée sur les radios AM, toutes ces formes de rock diffusées sur la bande FM vont malgré tout générer énormément d'argent pour les maisons de disques. Dans la deuxième moitié des années 70, ce sont les albums les plus consensuels qui vont rencontrer les plus grands succès commerciaux, poussant les maisons de disques à produire une musique moins expérimentale, mais plus léchée. Alors que dix ans auparavant, le psychédélisme affranchissait le rock du monde de la pop, le rock FM devenait lui-même une forme de pop-musique extrêmement populaire. La popularité du rock FM va cependant se faire attaquer sur deux fronts, par le disco et par le punk sur son front le plus commercial le rock FM devient menacé par la nouvelle mode qui vient du monde du rhythm and blues le disco le disco c'est un retour à la musique de producteur avec des interprètes interchangeables comme dans la pop des années 60 c'est la véritable antithèse du rock FM les morceaux sont légers avec des paroles peu développées car ce qui importe c'est le groove cette capacité à faire danser le public blanc américain Sevrés de musique de danse pendant les années de domination du rock psychédélique et du rock FM, redécouvre les joies d'une musique légère et festive. Très vite, des radios rock changent leur format pour diffuser du disco, en espérant attirer plus d'auditeurs. Les puristes rock, effrayés par ce mouvement musical qui va à l'encontre de leur esthétique d'une musique sérieuse, personnelle et virtuose, vont crier leur haine du disco, ce dont je parle dans l'épisode 3 consacré à ce genre. Enfin, sur son front le moins commercial, le rock FM va être menacé par un son et une esthétique qui s'est développée d'abord dans des clubs underground new-yorkais, le punk. Réaction aux prétentions artistiques du rock FM, le punk prône un retour à la simplicité du pop-rock pré-psychédélique. Loin des démonstrations virtuoses du rock FM, ce que nous verrons dans le prochain épisode. Mais malgré la popularité grandissante du disco, du punk et de leurs dérivés, le Rock FM continuera de vendre des disques et de remplir les stades dans les années 80, à l'image de Queen, qui remportera ses plus grands succès durant cette décennie. Ce Under Pressure, sorti en 81 en collaboration avec David Bowie, est une excellente synthèse du Rock FM, mélangeant les ambitions musicales du rock progressif avec la puissance du hard rock, tout en restant extrêmement accrocheur.
1: But I don't oh, want well. Keep
3: coming up with love, but it's so slash and so
0: Aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode d'Evolution sur l'émergence de la scène punk. C'était Babu sur Komala à la radio. A très bientôt.